0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 5 maj och jag tycker att det är på sin plats att börja i den lite mer tråkiga änden. Eftersom Gunnar Larsson, den legendariska IFK Göteborg-ordföranden, igår gick bort. Mm. I sviten av corona. Vila i frid, säger vi såklart. Mm. Men jag tycker också att det kan vara på sin plats att i någon slags Never Forget-anda. Lite kort minnas då. Det Gunnar Larsson kanske inte liksom enskilt ska tillskrivas men att men... han var ordförande för det mest framgångsrika klubblag vi haft i landet. Nämligen Yves Göteborg 80-tal och 90-tal.
1: Exakt och det är det som är rubriken på hans gärning inom fotbollen. Att han är den mest framgångsrika klubbchefen. Eh, någonsin inom svensk fotboll och eh, vad är det då han lyckades med förutom SM-guld och dominerar svensk fotboll som han gjorde under stora delar?
0: ja alltså, Meritmässigt så handlar det om 10 SM-guld två UEFA-kupptitlar och tre svenska kuppen-bucklor på 19 år mm. ett facit som eh, ja, det, 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 det går ju knappt att eh, ta in hur framgångsrik det är. Och till det ska man liksom lägga till x-antal Champions League-gruppspel under ett 90-tal.
1: Jag tror att många yngre, alltså många också i min ålder, liksom minns inte riktigt 80-talet då. Men man, man, jag kan verkligen liksom gå tillbaka i minnesbanken och komma ihåg IFK Göteborg och hur faktiskt... En, ett helt land, satt och kollade. Jag ska inte säga att alla AIK-er, och MFF-supporter satt och höll på IFK Göteborg. Men alltså de lagen de slog, det spelet de lirade liksom i Champions League, när Champions League hade blivit verkligen äh, men en tv-produkt, en medieprodukt äh, med gruppspelet som äh, Lennart Johansson designade. Så, ja så, äh, men... Jesper Blomqvist, Andreas Andersson, alla stora spelare. Det var också blivande landslagsmän. Att det var en klubb ute i Europa att räkna med.
0: Mm. Jag, jag, jag tror att många kanske har glömt av eller aldrig ens har upplevt det IFK Göteborg som var. Jag menar, I modern tid, senaste 20 åren så har IFK Göteborg ett SM-guld. Man har lika många SM-guld som man har kvalspel för att hålla sig kvar i Allsvenskan. Mm. Det säger ju en del om stora, mäktiga blåvitt eh, av idag jämfört med hur det en gång var. Utöver de här titlarna, så vi pratar en straffsparksläggning på Camp Nou mot Barcelona för att nå en Europacup-final på 80-talet. Man åker i en Champions League-kvartsfinal mot Bayern München på borta mål. Mm. Där man, om jag har förstått det rätt, så här, i, i retrospekt, var det bättre laget. Mm. Eh, och... i, i i historieskrivningen så är det ju ofta tränarna och kanske framförallt spelarna som tillskrivs framgångarna. Alltså då pratar jag inte minst om Sven-Jöran Eriksson först, men kanske ännu mer då, Roger Gustafsson mm. eh, under 90-talet. Men du nämner några spelare, det finns ju en, en mängd andra att eh, prata om, inte minst då hela liksom, ja, glänngänget 80-talet och Thomas Wernersson och Thomas Ravelli i mål. Det är, så... ja
1: men sen Och sen Oka Mild.
0: Absolut. Eh, det var ju en stomme i eh, VM95 fyra-laget också som eh, mer eller mindre var knutna till Ive mm. och jag tror att det är lätt att glömma bort då det högsta hönset eh, i synnerhet när, när det liksom inte är en person som har ja, varit I det här plan.
1: landet så är det ju lite så att man, man glömmer bort klubbcheferna och sånt. I andra länder så tillskrivs ju klubbchefer sportchefer betydligt mer heder och ära eh, i, i dels under sportsliga framgångar men även i efterhand mm. man idoliserar ju nästan sportchefer i, i många länder och klubbchefer
0: och det förstod man ju också att det var väldigt mycket Gunnar Larssons järnhand i liksom vilken typ av Profil i Göteborg skulle ha gentemot andra klubbar att nej, nej, så alltså, vi är inte någon säljande klubb. Vi, vi tar inte fram någon spelare här som efter ett halvår, ett år ska gå vidare till, till större uppgifter. Vi mm. ska vinna de största bucklorna så att du stannar här och kanske någon gång per säsong så fanns det en spelare som nu har du gjort dina år här, du har stått på tur, det är din tur att få gå. Men där fanns det ju liksom en motståndskraft som. Visst, bossmandomen och allting som förändrades med den jo. inte har varit närheten av att existera i mm. svensk klubblagsfotboll Nej. som dess. Inte ens Malmö FF har ju den positionen idag. Nej. Visst, man kanske kan stå emot bud från... Belgien och man kan Men, men det skulle, det skulle säga så Danmark, att det, var, det men... var en
1: helt annan fotboll på 80-talet och för all del, även på 90-talet, även om transfermarknaden började röra på sig och pengarna började bli enormt mycket större mm. i, i de stora ligorna. Så att, ja, han hade absolut inte kunnat gjort samma sak idag, utan då hade ju spelarna gått. Men det var fortfarande en jävla gärning redan då att, eh, att ha den inställningen.
0: Och för att få någon slags perspektiv då på Gunnar Larssons 19 år som toppdag i... Göteborg så har IFK Göteborg, om jag nu inte är felinformerad, haft åtta ordföranden sedan han klev av 2001, alltså de senaste 19 åren. Så det säger en del om rulljansen på en sån position. Och jag tror att det var José Mourinho som på presskonferensen när han blev klar för Manchester United sa att jag är inte en ny Sir Alex Ferguson för jag tror också att den tiden mm. i fotbollshistorien är förbi när en person styr en klubb i två decennier. Mm. Det, det, kommer liksom inte, det, det kommer inte funka så framöver. Utan en tränare kommer komma in i lag. Sen så, sen så finns det ju såklart tränare och tränare. I, i England så är det ju väldigt mycket manager. Eh, mm. en, en sån roll styr mer än en tränare mm. i en svensk klubb. Men det finns ju fortfarande bilden av att en tränare kanske gör sig bäst i en klubb i två, tre, fyra säsonger. Sen så har man någonstans det... nått ett tak om ja. man har gjort det bra och alla kanske mår bättre av en förändring.
1: Mm. Eller så är det inte så att den moderna fotbollen helt enkelt har hamnat snett. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är mycket snabbrörligare. Det styrs ännu mer av ekonomi. Och... Det känns som att tålamodet har försvunnit också. Exakt, det i det och då menar jag Och då menar jag inte, menar jag inte bara klubbpresidenter eller styrelser, utan för all del någonting som även har nått till den breda supporterskaran. Mm. Så att, ja men det är snarare idag nå, någon slags sanning att man max ska sitta fyra Fem år eh, som, som träningsen är bra att byta.
0: Nej men Så där blir det ju. Jag, har ju. jag har ju flera gånger här senaste tiden pratat om just Malmö FF. Att de inte har vunnit SM-guld sedan 2017. Med deras förutsättningar är ju på väldigt många sätt... Ett fiasko. Ett misslyckande i alla fall. Fiasko kanske är hårda ord i vissa öron. Ja, I och med att, att... man
1: har nått Europa-framgångar under tiden. Ja, så att, säga. att man har den... Man, om man ser helheten så kanske det inte har varit en fiasko. Men, men äh, allsvenskan äh, isolerad, absolut. Mm. Nej, men, och jag menar bara att...
0: Alltså, jag, jag, jag kan tycka att när man är mitt inne i saker och ting så är det så lätt att tycka att en klubb ska vinna saker varje år. Annars är det ett misslyckande. Ja, Men om hur jag...
1: stort det då är klubbar som gör det, prenumerera på titlarna. Exakt, och, och, och om jag då bara går till mig själv till det jag precis sa för några
0: minuter sedan. Mm. Alltså på 19 år så tar de 10 SM-guld. Det är ju ett otroligt facit. Mm. Men det är ju även så att 10 av de 19 säsongerna så vinner de inte SM-guld. Förmodligen under en tid där alla som var involverade i FK Göteborg såväl eh, liksom direkt som eh, supportrar på läktarna tyckte att de skulle vinna SM-guld. Och ändå så ser man på det i efterhand som en otroligt framgångsrik period. Och det där kanske folk borde bli lite bättre på att man kanske ska se på en lite klubb... Lite mer utzoomat. Exakt, man kanske ska se på Blåvitt eller AIK eller Djurgården eller Hammarby eller Malmö alltså de stora klubbarna i Sverige ur ett eh, femårsperspektiv. Vad vann den här klubben över fyra år? För det, det finns bara ett SM-guld att tävla om varje kalenderår. Det finns bara en svenska kuppenbuckla och den bucklan har ju om vi ska vara ärliga, många år den senaste 20-årsperioden inte varit speciellt eftertraktad. Det är ju nu på senare år som kuppen har fått ett uppsving både publikmässigt och intressemässigt. Det har varit
1: viktigt men men, jo, men du vad jag menar. Ja, Att... absolut. Det... Men kolla 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 på Liverpool till exempel som inte har en inhemsk titel på 30 år nu. Liga ligatitel. Ja, ja, exakt. Mm. Men de har ju lite alltså, jo, jo,
0: ja. och de har ju Champions League-titlar. Exakt,
1: men 30 år. Ja.
0: Det är lång tid för en stor klubb. Självklart. Och där, det är väl ett exempel som är rimligt att dra. att, nej, Det har varit ett jävla misslyckande för Liverpool att inte ha vunnit ligan på 30 år. Men man har vunnit Champions League två gånger på 2000-talet. Man har plockat lite kupptitlar eh, inhemskt och eh, internationellt. Eh, men visst, där är det ju...
1: Supportarna absolut... har haft anledning att eh, fira.
0: Ja, jag, jag, jag menar bara att... så. här. Ta i den här stan. Alltså, jag, jag, jag tror inte att så jävla många lever idag i verkligheten att Djurgården är herre på täppan inom den svenska fotbollen och upplever en Nej, otroligt framgångsrik... Nej, men alltså, jag, jag, jag menar bara att om vi om tio år blickar tillbaka på skarven mellan tio-tal och tjugotal, ja, då har Djurgården ett SM-guld, man har kuppbuckla, man har... Europaspel alltså man, man kanske då ska säga fan Djurgården hade en jävligt framgångsrik
1: period då det blir så jävla lätt att ja, men de är dåligt de är dåligt år i år om de nu skulle ha det Ja. Så är det lätt att stryka ett streck över vad de gjorde för ett år sedan ja, eller, som, eller AIK då som kom fyra ja,
0: Eller då i, i liksom så här Malmös vardag nu Att de har inte vunnit SM-guld sedan 2017 Och det kan jag sitta här och tycka är ett fiasko Eller i alla fall ett stort jävla misslyckande För det ska de ha Man kan alltid missa en titel Men Malmö med de förutsättningarna som har varit senaste säsongerna Ska inte missa SM-guldet två säsonger rad. Det ska de inte göra Å andra sidan så kan man se på det som att man har två gruppspel i Europa League där man har gått vidare från båda eh, gruppspelsrunderna till eh, vårens slutspel. Man har säkrat Europaspel i den, i den allsvenska serien varje år. Fan, alltså när, när, när jag liksom tänker på vad jag vill ta med mig från Gunnar Larsson eran i Göteborg så kanske det är mer det mm. Tålamodet borde bli fräscht igen. Mm. Det, 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 det borde bli mode. Man kanske mer ska predika och lyfta fram och sätta ett värde i att framgångarna kommer om det får vara kontinuerligt bra. Men man kan också missa en titel här och där. Man behöver inte för att anse... Eh, anses som en framgångsriklubb vinna SM-guld varje Det som säsong.
1: blir, det är ju att aha, ska, om de missar SM-guld i året, då är det tredje året. Mm. Alltså, när, när börjar det verkligen bli ett fiasko? Eh, även för... Absolut, men sen så alltså säger att Malmö missar SM-guld
0: två säsonger till, mm. men sen så vinner de 22-22 mm. 23 och 24, då kan du gå tillbaka till 2014 och så mm. på den tioårsperioden så vann man vad det nu blir, man vinner alltså 14, man vinner 16, man vinner 17. Mm. På den tioårsperioden så har man sex SM-guld. Mm. Och så låter det helt plötsligt helt otroligt. Mm. Man tar någon kuppbuckla man har fyra, fem, kanske sex mm. gruppspel i Europa och man säljer spelare för x antal hundra miljoner.
1: Och det gör man ju sällan, sätter fotbollen i, i perspektiv. Mm. Men Man lever så alla mycket här och nu.
0: Precis. Men jag upplever samtidigt att alla är så överens om att bakåt i tiden så kan man se på femårsperioder eller tioårsperioder mm. som någonting rimligt. I det här fallet och IF Göteborgs 80-tal, 90-tal. Där går det att så här, ja det, det var 20 år eller 19 år i det här fallet. Men det känns helt otänkbart för IF Göteborg av idag att prata om vad man har gjort sedan 2012 var det var, med Real Blåvitt och man vann någon kuppbuckla. 2015 så kommer man två i Allsvenskan. Jag säger inte att man ska ge sig ut på avenyn och, och fira en andra plats, men... Man kanske borde bli lite bättre på att se vad man faktiskt har uträttat över tid.
1: Mm. Jag vet inte. Ja, det är möjligt. Och så, vi får se också hur det går för uh, Stramaccioni. Nu gjorde jag en riktig liksom, vinkelsväng här. Då. Ja, inte din bästa. Ah, vet inte. Du, du minns när vi pratade om hans uh, tränargärning i Estegall i Iran. Estegall. Ja, jag sa ju det. Ja, mm, det. Mm. Ja. Tränargärning i Estegall i Iran. Kommer, kommer du ihåg vad som hände? Eh, han eh, blev väl eh,
0: alltså, typ par? Han,
1: han blev kickad. Ja, men fick inte lämna. Men fick inte lämna landet. Ja. Och sen var det snack om att han satt på ett flyg. Men hans eh, tränarstab var kvar i Iran. Och då tänkte man ju så här, vad fan är det som händer? Och eh, supporterna började då protestera, inte mot eh, de dåliga resultaten från i sida, utan de började protestera mot klubben. Och det var, inte, det var inte på Twitter, det var inte sociala medier, utan de gick ner på platsen med, med pokar och, och ställdes utanför klubbhuset och verkligen var irriterade. Där och då tänkte man ju att nu är det ju över för Stramation i, i, i Iran. Mm. Alltså han, har, han, har åka, han har fått åka från landet. Och det blir liksom är för
0: som inte har koll, liksom, en, en italiensk yngre tränare som kom fram som the next Mourinho va? Ja, liksom. Fick, fick inte ganska tidigt mm. i karriären. Hade väl haft eh, typ primavera-laget va?
1: Ja, han kom direkt från ungdomsfotbollen vill jag minnas. Ja, och
0: sen så blev det inte speciellt bra. Kanske då lite på det temat vi pratade om att Inter var en klubb som ganska så kort tillbaka i tiden hade vunnit trippen och stått på toppen. Ja, och då och blir det de orimliga kraven att vi ska fortsätta vinner Han hade inte slikmucler. samma
1: förutsättningar heller att köpa spelare utan Nej. det var en helt annan klubb som han hade tagit över. På tal om perspektiv så har man ju det perspektivet idag även om man kanske där och då kritiserade honom mer och kritiserade Gasperini till exempel, som nu är hyllad som en hjälte i Bergamo och hela fotbollsvärlden pratar om hans fotboll. Men när han tog över Inter så blev det så här ja, han, han, han är... Och det var han klarade precis... av att ha
0: en stor klubb. Och... och det var väl också precis efter att Moratti hade lämnat. Ja, eller ja, i alla fall ja, skulle där, lämna. Ja, så att det var väldigt mycket... Hade
1: man ju en, innan Suning tog över kinesiska Suning så, så hade man ju eh, den indonesiska mediemogulen. Vad heter han? T-T-T. Nu sitter alla inte rist och säger hans namn. Hur som helst. Eh, det, det, det som blev med Stramatroni är att han hamnade lite odinese. Han... Tror han var i, var i Tjeckien, var? Tjeckien, va? han Praga. i Praga, exakt. Och sen till slut då i Iran. Och ja,
0: däremellan och... så tog han väl Panathinaikos också, va? Just det! Europa League kvalade ja, där var mot ARK på Tele
1: 2. Den var vi på. Mm. Och de hade en massa gamla serialspelare a spelare i, Bland annat Ledesma, tror jag. tog hörnerna, va? Jajamän. Var det Igalo de hade på topp? Nej, det var det inte. Det var... Han som spelade i i tidigare. Ja, ah, skitsamma. Eh, han hamnar i alla fall i Iran och allt det här händer och man tänker ah, men nu, nu, det blir inget mer i Iran. fan Blir du liksom förbjuden att lämna landet? Och då, då, känna, då känns det ju som att man har en ganska ansträngd relation till, inte bara fotbollen utan till, till allting. Eh, nu är han aktuell. Som den nya förbundskaptenen i Iran. <laughs> Jajamensan. Som allting går vägen för Stramatroni så tar han över Irans landslag. Nu kan det här, det kan ha hänt något. Jag följer inte itali eller italienska, jag följer inte iransk media hela tiden. Eh, och ständigt. Eh, så det är möjligt att eh, det har svalnat. Men eh, i alla fall för eh, en knapp vecka sedan eh, så snackades det om att han skulle ta över. Reaktion på det?
0: Ja, det är, det är kul att du ha, har vänt då. Ja, det är kul för Srabatjol. Men också märkligt. Hur kan man gå från liksom eh, sparkad och, eh, som jag benämner det, pariga till att bli förbundets val ja, Vi, vi förbundet kanske helt enkelt
1: får ge upp någon av våra eh, iranska vänner och kolla i något avsnitt här framöver om det är så att det finns mer kring det här. Det har jag snappat upp och det händer ju grejer nu när det är coronatider. Det händer inte så jättemycket på fotbollsplanerna. Nej, men, men alltså
0: jävlar vilken märklig eh, parallell verklighet som eh, bedrivs vad gäller fotbollen och resten av världen. Jag sprang på eh, Lelle Sandal i morse <laughs> Jaha, mm. eh, på väg till har kontoret. har vi på
1: Lelle Sandal då? Sportchef i eh, Karlberg. Mm. Det eh, Kalberg som blev så uppmärksammade under kvalvaka. Precis. När Broa Pichdari fick upp en telefon och live livesände matchen mellan Karlberg och IFK Luleå mm. efter att IFK Luleå hade problem att ta sig till matchen. Man trodde inte att det skulle bli av men sent på kvällen, natten, så spelades i alla fall matchen i, på Bosan. Precis. Det kom en jävla snöknapp Det föll fan 30 cm snö och det fanns inga snökedjor på bussen. Och det här var ett kval... Veva upp den här jävla bussen. Det var ett kval
0: om en plats i Division 1 Norra och det här sammanföll med årets sista... Det här borde varit 2017...
1: 2016
0: kanske, nej inte 18, det är för sent. Det sammanföll i alla fall med det kalenderårets sista landslagssamling och eftersom det här trendade på Twitter så satt John Gudetti och ett par spelare till på landslagets hotell. Jag tror att det var i Frankrike, de skulle landslagsträningsspela mot Frankrike på nya Stad i Marseille. Och satt upp och följde det här. Och Gudetti satt och hejade på att så här, kom igen, låt det bli match. Det måste bli match. Och så blev det världens jävla snackis. Ja, och
1: Broa fick upp eh, sin telefon, sände matchen och det var en smått legendarisk eh, kommentering där. Som flög under den match om vi ska vara ärliga. Ja, Knapp det va? Knapp det. Sen, sen kom olika spelbolag, eh, erbjöd honom ändå lite pengar och upp att sända matchen för dem. Men då blev det en produktion lite för eh, kan man säga normal.
0: Du rycktes ju också med i det här. Åkte upp. Jag sa Jag åkte, upp och, skriva, jag åkte upp och skrev en krönika. Det är
1: pyspunkar redan. Ja, jag åkte upp och skrev en krönika. Och den krönikan den var ändå li, äh, lite rolig. Hur ja. som helst, äh, IFK Luleå vinner den matchen och sen äh, går jag ut och firar på All Star i Luleå tillsammans med laget bland annat äh, Raja Laxos lillebrorsa som spelar där. Kul. De fick vara kvar i Division 1. Den svåraste serien för en klubb att befinna sig i för att det är dyrt med många resor och spelarna måste ändå ha någon slags lön för de spelar fotboll hela tiden. Men sponsorerna och biljettintäkterna kommer inte riktigt in. TV-rättigheterna, ettan vad heter de? Ettan, ettan tv Ettan tv. De betalar väl inte jättemycket. Nej, det kan jag inte tänka väl... ja, mig. Hur som helst.
0: Lele Sandå är i alla fall sportchef i Kolberg. Kolberg som alltså, fram till bara för några år sedan var en division 2, division 3, division 4-klubb i Stockholm spelar sina hemmamatcher på Kristineberg en gång i tiden. Sen ett gäng år tillbaka i väl stadsagen. Men det är ju en klubb som har fostrat då, inte minst då, Kalle Karlsson mm. som har gått från liksom, skrivande taktiknörd på sportbladet. Till assisterande tränare i Västerås i Superettan Har även varit med... Via
1: Euro eller från Eurotalk ska jag ju sägas. Alltså. Ja. Eh,
0: varit med då och förädlat en eh, spelare som Sean Sabitkar. Eh, lagkapten tror jag är idag i samma VSK i Superettan mm. Så att, eh, det är ju en klubb som är lite i ropet i alla fall i utkanten av Stockholmsfotbollen. Mm. Eh, nu har de eh, återigen profilerat sig genom att ge huvudtränaruppdraget till coach Dogge. Följer du honom på Twitter? Nej. Jag att han bara är 23-24 år. Eh, jävligt utbildad, väldigt mycket framkant rent eh, liksom analys och tekniskt eh, vad gäller sitt tränarvärv. Spännande att eh, man ger en sån eh, ung kille chansen tycker jag i ett eh, sånt lag ändå som mm. satsar och så vidare. Så att eh, håller vi koll på. Ja. Hur som helst så träffade jag Lelle i morse och av en jävla slump så hade jag precis när jag lämnade min lägenhet sett en tweet han skickade ut i går kväll. Och då tyckte jag att han bara liksom satte fingret på någonting som, jag, vet, jag pratade om det förra veckan med dig och du var lite så, här, ja men vad, fan, vad ska man göra? Det är klart att man måste planera för att det ska komma igång. Men jag tycker här hemma i Sverige så, så börjar det bli mer och mer skevt i att okay, den allsvenska starten och kuppen med det närmar sig samtidigt som vi i övriga samhället kommer längre och längre ifrån allt var liksom fotboll och social
1: samkvämheter. Exakt, samtidigt som allting är rörigt som en anekdot från helgen är jag på Ikea och sen i Skärholmes centrum där det åker runt permobiler och det är fullt med folk och så sitter det då klistermärken i golvet och Ikeas speaker drar ut liksom hålla avståndet, men det är för fan tusen pers på Ikea, det går ju inte att hålla avståndet, Nej. man trängs ju, och sen så åker jag till Jusholms IP med mina tjejer och ska spela fotboll, och där får du vara max 50 pers, och där står föräldrar utspridda utanför staketet lite grann och kollar, alltså det, 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 det är rörigt att förstå logiken just mm. nu och vad skulle du spela för jävla roll om då 11 mot 11 mötte, man varandra, mötte varandra, om du åker, åker runt tusen per mobiler i Skärholmen centrum och krockar med varandra andra
0: hur som helst så skrev Lelle då i alla fall. Håller Tegnell bara masken? Är han förd bakom ljuset? Eller lever många inom svensk fotboll i en egen verklighet? Och så eh, bifogar han då en skärmdump på eh, en artikel från svt.se som publicerades eh, igår kväll då. Eh, som har eh, ingressen. För att svensk elitfotboll ska kunna starta krävs att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. I månadsskiftet maj-juni hoppas damar, svenskan och svenska kuppen herrar dra igång. Föga troligt, enligt stadsepidemiolog Anders Tegnell. Citat. Nej, det har jag svårt att se framför mig säger Tegnell till SVT Sport. Och det är ju lite som liksom Lella antyder här. Bara de här orden från Tegnell. Det, det, han, han är ju ljusor ifrån att ge grönt ljus till Eh, svenskt tävlingsspel mm. om vi pratar alltså nu mindre än fyra ja, veckor. Noah,
1: Noah Bachner på Expressen har varit inne lite på samma sak också. Men det, det, det problematiska här det är ju att vara på Ikea att vara i Skärholmes centrum eh, och sen då koppla det till att 11 mot 11 ska spela elitfotboll med eh, ja, men begränsat antal journalister på plats vad är skillnaden? Man förstår ju inte log logiken.
0: Logiken är väl att alltså, det Folkhälsomyndigheten kommer med vad gäller rekommendationer, restriktioner och så vidare. Det har ju hela tiden eh, det har ju hela tiden omnämnts med att man ska steka det som man absolut inte måste. Folk måste ju handla. Nej. Mm. Folk eh, behöver ta en promenad Vi kan inte Men låsa jag in behöver oss se
1: fotboll Vad är det du inte förstår <laughs> Gustaf? Nej
0: jag vet Och där är det väl lite Vem så... bestämmer vad jag behöver? Fotbollen kommer väl från incitamenten att vi behöver komma igång För annars går vi under Jag, det talar, är absolut för, jag talar för nödvändigt. alla
1: våra lyssnare fotbollen måste komma igång. Ja, jag, jag
0: tror att det är väl den stora clashen här. att Tegnell anser inte att svenska kuppen är Jag ska är ta ett snack
1: med honom. Nej,
0: mm. ja, jag vet inte. För att jag, 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 tycker, alltså, jag har så jävla svårt att få ihop i mitt huvud att samma dag som franska ligan stänger ner. Nej, vi stryker säsongen 19 det blir ingenting. Man förlänger alla restriktioner i landet till 24 juli, mm. tror jag. Och man pratar om att kunna spela fotboll igen i september. Parallellt med det, grannlandet Tyskland,
1: exakt, här, de går för Bundesliga-spel här nu om ja. bara några vecka. Och det kommer ligga som grund till det svenska beslutet att vi spelar elitfotboll i juni. Så enkelt är det. Oh. Vi kollar på tyskarna, det funkar bra där. Tyskarna kommer ju komma på en Gör perfekt det. organisation kring liksom hur det här ska funka. Det kommer vara, det kommer vara otroligt... Det kommer vara otroligt organiserat, det kommer vara uppstyrt, det kommer funka jättebra. Så då kommer man kunna kolla på Tysklands första två veckor och säga Vet ni vad? Tyskarna gjorde någonting bra här. Och så kommer Sverige komma igång. Mm. Det så det kommer bli. Tysken är för stor, Gusten. Säg vad man vill om Tysken. Ja. För mycket kan fan säga om Tysken. Och mycket har du sagt Men. om <laughs> Tysken. Men eh, att organisera sig, eh, det, det är de fan bästa i världen på.
0: Jag tror i alla fall. Det här, alltså, jag, jag, jag tänker inte komma ut som någon. Tegnell
1: har också sagt, alltså, all respekt och Vi har väl eh, varit. All, eh, makt och <laughs> all makt och tegnell. M men mycket har han också sagt under den här tiden som han sen inte har stått fast vid. Väldigt, väldigt mycket. Typ. Typ. Ja. Vi har ingen allmän eh, spridning. Alltså spridning av coronan. Mm -hmm. Det visade sig att det var ett dunder mycket spridning av coronan. När han då sa det. Han säger att ja, vi har en eftersläpning på ja, 10-15 fall. Oj, det var visst 80 fall eftersläpning de dagarna. Alltså, det är klart att han har sagt mycket grejer nu som inte stämmer. Som mm. man inte kunna ha liksom, backat upp en månad senare. Nej. Så Nej, att okay. om man nu säger att det är stängt. Ja, då får vi nästan... Så, så mycket liksom, han har varit väldigt kategorisk kring och sen har ändrat på sig Får ju nästan ta för givet att han kommer att ändra på sig kring allt svenska. Okej, okay, så
0: att du tänker när Tegnell... Jag tänker tvärtom.
1: När du, exakt. När, ja, när, när
0: ja. Tegnell tvärtom i början av språket. maj säger det kommer inte kunna spelas fotboll i början av ja, juni. Det är tänk, då, då, Det är en confirm ja. i, i, i ditt huvud. I, I mitt huvud är det Fan vad bra, toppen. Ja. Då kommer vi kunna spela fotboll. Sorry. Nej, men det är jag bara... Alltså, jag, jag, jag kommer inte komma ut som någon alarmist här eller någon liksom, Nej, det hoppas jag inte. dystop som, som tror att det, det, det är bara lägga sig ner och dö. Det jag däremot har känt här senaste veckan är att nu är folks behov av fotboll, folks längtan och saknade efter fotboll upplever jag lite har förblindat folk i en syn på vad det är för fotboll som kommer komma tillbaka. Mm. Jag upplever att väldigt många är så här, ja men fan okej okay, 14 juni då är det allsvensk premiär och 1. juni då ska kuppen rulla igång och damallsvenskan ska igång samma tid. Jag hör ingen prata riktigt om att så här, okej, okay, men hur fan kommer det se ut? Hur kommer det vara? För att den allsvenska fotboll vi har liksom levt med i alla år, den alla älskar, den handlar ju så jävla mycket om inramningen, om eh, publiken, om passionen, om ja, men den den, eh, den profil och det DNA som man har byggt upp under extremt lång tid. Jag, jag, jag tror att fler än vad som vill erkänna det för sig själva tror att den allsvenska som ska komma igång 14 juni enligt eh, liksom, fotbollens kalkyler Är precis som vanligt. Mm. Jag tror att det kommer vara så jävla deppigt när allsvenskan kommer igång utan publik, med alla de här restriktionerna. Det ska vara liksom. Jag, vet inte, jag, jag tror bara att i, i ens undermedvetna så tänker man att allt kommer vara som vanligt bara fotbollen kommer igång igen. Och det, ja, jag vet inte, det är någonting som, som känns. Det kanske Men... blir kontraproduktivt ja. Även om jag förstår de ekonomiska incitamenten, Vi måste komma igång Annars går klubbar under Annars blir ännu fler folk av med jobbet Och så vidare och så vidare Men Kommer, vi, kommer det inte komma massa jävla negativa eh, Spinoffer på att vi kör igång fotbollen I den form den kommer komma igång i I sådana fall
1: Den börjar i alla fall komma igång med träningar lagen har börjat träna tillsammans jag såg att Sassuolo, de kör löpning sedan dusch hemma det mm. låter väl som en rimlig start mm. vi har snackat om Zlatan och hans eh, Ritorno till Milano, att han då väntar på att man får spela i grupp, Liksom att han kör sin egen träning här hemma med Hammarby, vi har sett flera svenskar nu komma tillbaka, inte bara Zlatan som spelar med Hammarby utan Marcus Berg och eh, vem var det mer? Victor Claes som tränar med Djurgården. Ja, Victor Claes som är Djurgården, Marcus Berg, någon till, tränade med Infika Göteborg. Eh, och då har det då kommit upp på tapeten igen. Victor Ska Nilsson Lindelöf tränar med... väl
0: med eh, nämnda VSK?
1: Så är det. Eh, då såg jag hur som helst eh, de har gjort en karta i like, Gazzetta och Sport. Eh, hur många eh, träningsplaner de har, eh, de olika lagen. Och eh, ja, men såhär, intra fyra planer, som de kan då eh, träna på. Det, ju, det känns ju ganska lugnt. Slog mig att Atalanta, de har sju. Jävlar, och det är ju jättemycket. Fiorentina till exempel har en. Napoli har tre. Men i topp, Bologna. De har nio fotbollsplaner. Det är mycket. Är det du? Nio fotbollsplaner, hur jävla mycket som helst.
0: Jo, jo. Men alltså, alltså om, du,
1: om, du, om du ska jämföra med, med till exempel Inter då, som har fyra.
0: Ja, men jag tänker att det där är väl ett resultat av hur integrerad ungdomsverksamheten är även i A-lagets bas.
1: Jag tycker, jag tycker att det, det säger någonting. Jo,
0: men ta typ Atalanta. Atalanta, det, det är väl en klubb vars hela profil är en att... Och åtta. Ja, men jag, jag säger bara att, att Inter har fyra. Mm. inte så här, oj, oj, oj. Går, går det dåligt för Inter? Nej, det inte det jag, menar. jag, jag bara, det, det är snarare ett resultat av att man är då väldigt isolerad vad gäller A-lagsverksamheten. Då behöver du bara fyra planer. Medan mm. Atalanta som mm. kanske har sitt U19, U17 och P15 och Primavera-laget alla kanske har samma mm. träningsbas. Då är det rimligt att ha fyra gånger fler planer.
1: Ja, men om man då jämför med svenska lag. Alltså, har du varit på kamratgården till exempel? Hur många, hur många planer finns det där?
0: Eh, där vill jag minnas att det finns två.
1: Mm. Årsta som hyllas. Nyrenoverade, fina Årsta. Mm. En elva-manaplan. Sen har han någon liten 5 manaplan bredvid. Eh, Karlberg. Det är ju visserligen då liksom gräsfält, men ändå. Alltså, det är inte jättestora sportcenter i Sverige. Nej. Och, och vad... Ta BP till exempel, som du, är du vill... en av världens största ungdoms. Eh, Europa, ofta kallas Europas största. Ja. Det är liksom stora mossan och Grimstad Det är inte jätte Nej. Ja, tre planer?
0: Nej, det, alltså det, finns ju, det finns ju jättemånga planer i äh, Västerort ja, som är försöker liksom... Jag ändå
1: försöker ändå hålla verksamheten på Stora Mossen och Grimsta.
0: Ja, men alltså herregud, Grimstad där, där har de ju, de, de har två fullstora mm. konstgränsplaner att tillgå. De, ja, samlat, samlat stora okay, sportcenter. Jag tror du, att
1: Sverige borde bygga fler alltså lagen borde, borde lägga pengar på att bygga ordentliga sportcenter. Det är ju superhet potatis i AIK till exempel, att man bygger ett eget sportcenter. Eh, Cesare Prandelli som jag alltid återkommer till, han sa att om Fiorentina bygger ett ordentligt sportcenter så har vi sju till åtta poäng mer. Och om han säger det, då är det så. <laughs> okay, ja. Så...
0: Men vad, vad, vad vill du komma med det här? Att det kan bli problem här nu när svenska klubbar ska börja träna igen för att det är för tight om utrymme? Eller vad, vad menar du?
1: Nej, jag, 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 jag ville bara landa i att jag tycker att det är för dåliga sportcenter i Sverige. Trott, alltså så här, bortsett. Det räcker inte. Corona det, hur, skulle, aside. hur skulle du kunna driva liksom rejäla akademier och, 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 och riktigt bra verksamhet om du har, om du har för dåligt sportcenter? Coronapandemin
0: aside, du ja. har sniffat upp att ja. eh, vi är underutvecklade vi, vad gäller vi, antal planer ja, på exakt. våra klubbar. Här,
1: den som bygger det första riktigt stora, härliga akademi sportcenter, med flera planer, med gym och allting sånt där, de, de, de har sju till åtta poäng mer. <laughs> okay. ja, att att hämta det. i allt svenska ja. Sen lär, Kommer du ihåg Chiprian eh, Marisa Marika kanske får man säga. Eh, Den rumänske eh, Fotbollsstjärnan som spelade i Chalke och Stuttgart. Han har haft för sig
0: han, Är det han som har återuppstått från de döda?
1: Nej, vem var det?
0: En gammal lagkamrat till Manuel Neuer i Kjelke, <laughs> som
1: Gammal lagkamrat så tar man den största spelaren då och det är Manuel Neuer ja, ja, exakt okay. det, jag, det, jag bara, säger mer.
0: Cynisk efter många år i ah, kvällstidningsbranschen exakt, Vet exakt. att det är så det funkar ah.
1: Nä, men en, en,
0: en spelare från Kongo mm. Kongo Kinshasa Demokratiska republiken Kongo ah. Vad är det som gäller 2020? Vem vet? Ring Niva hur som han eh, dödförklarades för fyra år sedan efter en trafikolycka i Kongo Kinshasa. Mm. Eh, Jättetragiskt. Och, ja, det är ju inte tragiskt eftersom han nu eh, är alive and kicking och tillbaks i Gelsenkirchen. Eh, hans, Så
1: han bor i Tyskland nu? Ja, han är tillbaks på sitt gamla jobb. V vad är det för jobb? Någon eh, knega jobb. Såg någonting om att, det stod att han eh, hade uppträtt... På något sätt. Alltså, att han har kört Någon no, no musik På en bar eller ja, Det är mer än vad jag ah, okay. har tillskansat ah.
0: mig Men det, det är i alla fall en, en gammal schalke Som har varit död i fyra år Nu lever han igen eh, Och är tillbaka i Gelsenkirchen Det tyska
1: bild som kommer med det här ändå...
0: Ex-frun eh, fick ut eh, Ganska mycket pengar på livförsäkringen Det luktar ju eh, Bedrägeri här Lång väg Men enligt den här spelaren så handlade det om att han blev dumpad mitt ute ingenstans i Kongo. Strippad på alla kläder, eh, som plånbok, telefon, you name it. Och då
1: ja, men i, det, i,
0: det, I det korta citatet jag har läst Så är det så här: Det är först nu jag kunde komma tillbaka till Tyskland. Det tog fyra år för Det <laughs> tog
1: fyra år att knalla Det tillbaka. tog
0: fyra år att från naken droppad Nej, Mitt ut i ingenstans och, och andra i buschen sidan, andra sidan. Till att ta sig tillbaka till Gelsenkitchen Och, och stämpla in på gamla knäget Sorry, jag har varit borta ett tag Vad tar det
1: att jag knalla till Göteborg? Nej, alltså, ingen aning Nej. Vad är det, 55
0: mil? Ja. Du gör en mil på en och en halv timme Ja Eh, du kan gå säg att du kan gå fem mil om dagen då, <laughs> ja. utan att klappa ihop. Eh, då, 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 behöver du, då behöver du elva Säg att du, gör på, du går till Heteborg på två veckor.
1: Mm, så måste du plocka lite bär och nötter och kastanjer. Så att du... Bär och nötter? Jo, men för att överleva om du är, om du är ute i Afrika. <laughs> ja. Fånga någon orm <laughs> och slakta. Ja, ja visst. Ja. ja. Hur, eh, på tal om ex-fru fyra i alla
0: fall. år är ju en, det är en stretch Ja, i alla fall.
1: Ja, det, det kanske är en stretch men eh, på tal om exfru så är då eh, Ciprian Marika, han har spelat i Chalka han har spelat i, i Stortkart, han är en stor stjärna i, eh, i Rumänien han har då blivit fångad på bargärning på ett hotellrum med en annan mans fru det är inte en kollegas fru men en annan mans fru av då mannen mm -hmm. eh, och det här finns då rörligt på Twitter det är en episk video. Det är man. det är han pratar med det filmar sig själv när han upptäcker Han tar upp mobilkameran och där står då Marika i i, i Han har en handduk på sig. Uh, och, uh, han fru, han fångar dem på bargärning Han, han fångar dem på uh, någon slags bargärning, bargärning och frugan kommer ut Och har fått på sig lite kläder uh, Han står då med en handduk runt sig uh, Så att uh, ja, corona, Coronapandemin slår hårt mm. Även mot äktenskap Uppenbarligen vi är sponsrade av
0: Randstad och vid det här laget så har väl alla förstått att Randstad.se är sajten för dig som står utan arbete och behöver ett jobb. För dig som har ett jobb men kanske tröttnat på den bransch du är verksam inom och vill byta bana. För dig som vill ha något extra utöver typ studier, Randstad.se är sajten för allt vad gäller karriär och arbete.
1: Så är det så passa på att registrera ditt CV där, bevaka arbete, se till att ha koll på din karriär. så alltså Man vill ha järnkoll på den. Framtid, nutid och så vidare Det gör man och det har man på Randstad.se Stort tack till Randstad för att ni är med
0: Och möjliggör Toto Balotto Det finns ju dock De som ganska så kraftfullt Menar på att Vi alla håller på att föras Bakom ljuset Att coronan bara är påhittad För att Kontrollera oss Aha. Och du vet vem som går i främsta ledet för detta Nej Det är Lovren har du Okej. följt det
1: Nej, jag, jag har faktiskt inte följt det
0: här. Dian Lovren har de senaste dagarna... Och alla som
1: dör och inte kan andas. Alltså. Jag, min fru på. har svårt att andas nu liksom, till exempel. Det, det är Det hitt hon hittat på. på eller? Nej men det finns en konspiration... Ska fan be Lovren då ringa till Helena och säga att det är bara strunt. Det finns en
0: konspirationsteoretiker som verkar vara ganska så stor globalt. Vad gäller just konspirationsteorier, okay. som heter David Ick eller David Ick. Han stavar i c -K -E. mm. Jävligt svårt namn att liksom mm, sätta. Hade det
1: varit typ på Balkan? Eller tjejkar jag kanske blivit Itchke? Ja, han kanske är från
0: Balkan och det är David Ichke då. Mm. Eller så är han tysk och det är David Icke. Mm. Jag vet inte. Hur som helst. Äh, han driver då konspirationsteorin att äh, coronaviruset är bara ett sätt för... Ja, de, de överordnade myndigheterna att genom 5G-nätet <skratt> kontrollera så att, mm. att vaccinet som nu håller på att tas fram, som ska vara klart om ett halvår, ett år. Vem vet? Tegnell vet det inte, enligt Thomas Wilberg i alla fall. Om Tegnell säger att det är ett halvår bort så är det inte ett halvår bort. Nej. Nej. Hur som, det här eh, vaccinet ska då i alla fall vara utrustat med någon slags mikroschip som uppkopplat mot 5G-nätet gör att man kan ha fullständig kontroll på alla som, ja, men som får vaccinet. Okay.
1: Ja, det låter ju som en eh, film man såg i slutet på 80-talet. Mm. Alltså inte en film, men så som filmer gjordes. Så, att, så eh, som man såg på framtiden på, i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så för att svara på din fråga... Flygande så, bilar och kontroll. Och, så för att svara på din fråga så tror jag
0: inte att Dian Lovren menar på att alla de som har dött i corona har dött av någonting annat. Jag tror att han... Alltså,
1: han menar han att, går, att de har skapat han, han de att coronaviruset. coronaviruset
0: finns och är vad det är, mm. men det är skapat och löst släppt för att vaccinet ska tas fram. Alla ska vilja ha vaccinet, men vaccinet är egentligen ett man... sätt för myndigheterna att kontrollera. Mm. Ja, men då befolkning. är ett
1: dåligt virus för i någon grupp man verkligen vill kontrollera så är det de som ska växa, växa, växa upp, alltså våra barn. Och de kommer vi väl inte vaccinera. De drabbas ju knappt av det här viruset. Jag skulle aldrig vaccinera mina barn som det känns nu. Och då är ingen jävla saintolog från hjärna. Utan eh, det, om man tänker på svininfluensan och alla, alla som blev eh, Men är det, helt,
0: är det helt orimligt att tro att om, om fem år så är, liksom, är det lika naturligt att vaccinera småbarn för corona Nej, på samma sant? sätt som det är stelkrams? Alltså
1: influensaviruset idag, alltså influensa A och influensa B, det ger man ju till gamla och äldre och riskgrupper. Det är inte så att du går och tar influensa eh, vaccin. eller gör du det?
0: Eh, nej, det har jag inte
1: gjort. Nej, exakt. Men det är, det är många äldre som gör det. Däremot eh, TBE. Jo, snälla. Det är ju något annat. jag, jag, jag säger bara det, jag, TBI. <laughs> TBI. Hej. Det, det är det, jag. jag är väl alla som bor i skärgård, eller som har en skärgård i som bor i Sverige.
0: Ja, eh, Lovren har i alla fall kört hårt då på sina eh, sociala medier. Och så har han då gått i klinch med Bill Gates. Mm -hmm. ja. <laughs> på sociala medier. Ja, nä, men Bill Gates t äh, menar ju dåligt. Liksom, alltså, Bill Gates äh, har ju... Jag, alltså, jag, jag har inte stenkoll på Bill Gates. Men de, de, den, den Bill Gates man nås av nu för tiden är ju mycket mindre datorer och mm. Microsoft och internet mycket mer eh, brinner för att eh, vi måste ordna rent vatten och eh, ja. uländerna runt om i, i världen måste få tillgång till toaletter och det är mycket mer mm. alltså, så här, ha, det, det är där Bill Gates fokus mm. ligger idag snarare än att utveckla som ja, man håller på med utveckla ytterligare något operativsystem eh, och då så har Bill Gates då pushat väldigt mycket för att vaccinet måste fram och det ska nås alla så att vi, ja, världen måste räddas från corona. Nej, nej, nej. Inte i Lovrens inte i lovrens värld utan då är ju Bill Gates då liksom, det, det är ju riddaren som rider i främsta ledet för detta liksom, denna plott. Av 5G-masterna och vaccinet som ska göra att han och alla andra människor i världen ska kontrolleras av eh, myndigheterna. Och han är väldigt slagkraftig då, i sina formuleringar gentemot Gates. Vet vad han skriver? Nej. Game over Bill. Bill! <laughs> Pe people are not blind. Han har sett igenom vad fan som förs igår här. Så att eh, Dejan Lovren och eh, David Itchke, eller David Icke, eller vad han nu heter, de har synat Bill Gates jävla vaccinbluffa. Jag undrar hur det här kommer landa, för att landa. Lovren, Lovren kommer tillbaka. Exakt. Och det, alltså, jag, jag, Robin Bylund, väldigt profilerad Liverpool-supporter, ja. eh, inte minst på Twitter, han skrev då, alltså, han är ju en av de som ofta försvarar alla Liverpool-spelare. Ja. Han skrev då igår när det här mm. kom ut att... Inte, Han kommer det, få Det i det här, var, det här och var ju inte riktigt vad Dejan Lovrens ja. karriär och liksom person, något personen I Klopp, behöver. I,
1: i, 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 no, I något läge kommer Klopp säga till honom att nu får du fan sluta fokusera på din jävla konspirationsteori och lira fotboll, annars har du gjort din sista, sista jävla match i den här klubben. Jag vet, men hade det här
0: varit liksom hade det här varit Alisson Becker eller ja. hade det varit Jordan Henderson eller Sadio Mané, spelare som har gjort det svinbra under tiden Liverpool har gått från en toppkonkurrent till kanske världens bästa lag mm. ja, då hade det ju hela tiden funnits liksom en fotbollsmässig uppsida i att ha honom kvar och liksom kunna vifta bort såna här grejer men Lovren har ju varit typ den enda svaga länken i detta Liverpool och det tycker ju alla mm. inklusive liverpool själva, det var ju han som spelade när då Watford spräckte deras förlustnolla, eh, jag tror eh, vad va fan var det Dejan Lovren har spelat fyra Premier League matcher från start senaste två säsongerna, tre förluster. <laughs> Och redligen är på, du vet, så här? Är knappt förlorat på tre år. Men äh, det här var, det, det är liksom, det ska bli, det ska bli intressant att se mm. hur det här landar mm. i Dejan Lovrens inte bara eftermäle utan liksom eh, presens. Mm vad gäller hans status i
1: England. Han lägger få frågor när han kommer tillbaka och fotbollen som sagt ligger, liksom börjar rulla igång igen. Ja, det är ett sånt jävla högt
0: spel. Mm. Game over, Bill. <laughs> People are not blind. <laughs> Jag kan bara fortsätta lite i den här artikeln som finns på Daily Mail. Eh, Lovren promoted en interview with, a, ja, vi, vi kallar honom för Itchke då. Ja. Eh, while sharing images with phrases such as we will not be censored. Någon kan inte få tyst på det jag Lovren och motståndsrörelsen. And we will not be silenced and referring to himself as being part of the resistance. Han är en uttalad <laughs> motståndsrörelse.
1: Ja, det är <laughs> otroligt. Mm, det, är, det är starkt det här måste jag säga. I Totobalotto-båten finns Seymour Gusten och eh, efter vi gjorde Never Forget- så var det ju flera av våra lyssnare som uppmärksammade oss och självklart då vill vi uppmärksamma er lyssnare på att det finns en dokumentär som heter The Two Escobars yes. som handlar om, om man vill fördjupa sig ytterligare förutom vårt Never Forget avsnitt då, eh, i ja, men hur Colombia var och såg ut på den tiden eh, och eh, allting kring mordet på Andres Escobar. Det är ett bra tips. Verkligen och det här
0: är ju en så kallad ESPN 3430 dokumentär yes. som ligger på Simor Finns ju hur många som helst bra. där ibland The Once Brothers, mm. eh, en otrolig dokumentär om två basketspelare från Balkan som växte upp tillsammans, hamnade på olika sidor om eh, inbördeskriget i eh, Jugoslavien. Eh, där finns eh, Kings Ransom om när Wayne Gretzky lämnade Edmonton Oilers för Los Angeles Kings. Alltså, sanslöst bra mm. dokumentär. Det är alltid häftigt med dokumentärer som berör de allra bästa. Alltså, mm. Vi pratade mycket om Diego Maradona-dokumentären mm. för några veckor sedan. Alltså, visst, alltid bra med bra dokumentärer. Ja, men, men take
1: the ball, pass the ball som du vi pratade om idag. Ja,
0: nej, men verkligen. Men just när man får komma innanför eh, skinnet på och bakom kulisserna kring de allra största. Mm. Det är ju häftigt. Alltså, Wayne Gretzky, Hockey Tutto är ju Sveriges största. Hockeypodd, ja. jag vet Och vi har väldigt mycket kunskap om ishockey Det har vi Men alltså, Wayne Gretzky är ju Det är ju Maradona mm. I hockeyvärlden mm. eh, Så att, den kan vi varmt rekommendera också Det finns en uppsjö av bra dokumentärer Hos Simor, Även en jävla massa bra gamla matcher Från inte minst då, La Liga och Serie A Däribland Tottis sista match mm. Med tillhörande avtackning har ju eh, tornat upp sig lite Till en rejäl storm här nu Läste du Tottis eh, ord förra veckan va eh, Om eh, Palotta Han sa det, jag kommer aldrig sätta min fot På Trigoria så länge James Palotta Är en del av Roma, jag kommer aldrig vara En del av den här klubben igen Han släpper alltså sin son mm. Christian Som tränar med Ja det är väl något slags primavera lag eller
1: U17-lag? Ja uh, han, hur gammal är han nu, Christian Totti? Han kanske har gått upp och blivit... Jag eh, han Aljevi är ju under primavera. Kan han ha 0 -3? Och se att han är i Aljevi då. 0 -2. Ja, under primavera-lagen. Så inte där. han är uppe och petar, för då har man hört mer och sett mer och läst mer om, om uh, Christian ah, han Totti.
0: Han är nog fan 0 för att Ilarie Blasi var ju ganska ny EM 2004, alltså mm. i Tottis liv. Mm. Då, jag, alltså, då hade de inte bara. Alltså, all, Allt all
1: är vi regionaliskt. Ja. Alltså. Totti släpper alltså.
0: Han skjutsar Christian till Trigoria men släpper honom hundra meter ifrån. Alltså det är så jävla sorgligt. Ja det är faktiskt sorgligt. Sorgligt.
1: Låter som en ESPN uh, 3430 dokumentär det lite. Ja,
0: och för alla er som kommer ihåg den här avtackningen och hela den ceremonin. Så var det ju väldigt, alltså det var ju otroligt infekterat. Mm. Jag var på plats näst sista matchen eh, på Olympico mm. mot Juventus. Då byter ju Spalletti in Totte i typ 87. Hela arenan buar inte åt Totti utan liksom att så här, mm. fy fan var ovärdigt att byta in honom nu, alla är här för att liksom få se Totti de sista minuterna han får spela fotboll Totti hade ju mer eller mindre gått ut och sagt att han inte ville lägga av eh, att det här är liksom påtvingat och Spalletti var då en marionett eh, styrd av Palotta att så här, Totti ska bort mm. Eh, och när Totti då kommer in i den här matchen Rör ju knappt bollen När slutsignalen går så går han bara rakt av planen mm. Rätt ner i Så Det var så jävla antiklimax bara eh, Och under den, här, under den här Under Så ser man ju på James Palotta att Han vill ju liksom så här Upprätthålla någon slags fasad Av att Totti hans mm. gubbe Och alltid så jävla bra Och han överräcker någon äh fan, det är mm. Smutsigt ja, det är det. Smutsigt är det
1: och ni som inte heller travtotto vi bommade första helgen. Vi tar ut två hästar varje, inför varje helg och det är en som ska komma på plats alltså 1 i 3 och en vinnare som bett som sen boostar oddsen på. På lördag så är det tävlingar på Åby, min mm. favoritbana. Min favoritbana? Vi måste väl också herregud som
0: eh, gamla kompanjoner lyfta på hatten och eh, gratulera vår kära vän Daniel Klint och
1: hästen Taekwondo.
0: Taekwondo. <laughs> Till elitloppsplatsen som den säkrade i lördags efter slakten på Örebro.
1: Mm. Jag har följt eh, Daniel som en god vän och följt hans eh, engagemang i Travvärlden. Från eh, väldigt skicklig eh, sportbettare, det är han fortfarande. Alltså han, han, är, han är en spelare som tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige. Eh, och sen så har han då omsatt eh, pengar som han har vunnit, bland annat, eh, som han har jobbat ihop, eh, i att köpa Travhästar. Och det är ju en svår eh, jävla bransch att att vara i. Mm. Det är inte helt jävla lätt det är inte bara att, att liksom satsa på rätt mamma, rätt pappa utan det gäller att ha fingertoppkänsla. det gäller att kunna se på hästarna redan tidigt hur, hur de liksom, ja, rör sig, och hur de ser ut i, i, i skinne också som jag märkte när jag var med Stefan Hultman hos Kronos uppfödaren utanför Perugia eh, att han sa det, man, man kan se hästen och se jättefin ut, men jag måste, han sa inte prata mer den men jag måste fram och tjäna på huvudet vad har han för blick? För en en häst kan, Han kan liksom se på en häst om man är dum, eller om det liksom är en smart häst som är skarp i blicken så då gick han fram till hästarna ute, jag var livrädd släppte ut liksom 20 i ett åringar som bara liksom sparkar bakut och de märkte ju direkt att den här alla Wilbur ser honom vill vi inte ha i hagen eh, så att de, de, de gjorde inte bara narra av mig utan de, de gick även till fysiskt angrepp, men du gick han fram då till de här olika hästarna och de direkt liksom tittade i ögonen och sa vad jävla mäktigt att se nu har Olen alltså fått en häst i elitloppet och mm. det, det är jävligt kul det var ju
0: målet med vår häst också Up and down quadrado. Ja. Senare unika. Ja. Båda coola vippen. Som alltid så är det 18 plus som gäller för allt vad eh, spel heter. Spela med måtta. Spela ansvarsfullt och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel. Eh, hörru du, på tal om dumhet bara, eh, som man kan göra narr av. Jag ser här nu på Twitter att eh, Oliver Todd en ganska respekterad journalist i mm. Han rapporterar då att Gordon Taylor has just raised the possibility of Premier League matches being less than 90 minutes when football returns. Oj. Oj.
1: <laughs> nu gnuggas ja. Gordon Taylor,
0: han har alltså gnuggat geniknölarna. Och Gordon Taylor är vd för spelarföreningen. Mm. Marcus Kristensson den svenska fotbollschefen mm. på The Guardian eh, han eh, låter meddela att det är inte är en person man ska lyssna på för att Gordon Taylor han tänker då, fan, om vi kortar ner matcherna så kanske vi orkar spela fyra
1: i veckan ja, men
0: jag tror att Gordon Taylor tänker att då minskar vi också smittorisken jävla nöt alltså. det finns många nätter där nätter den antingen den spelar man fotboll och då spelar man fotboll eller så skiter äh, man i Det här, det här, här kan liksom... man göra lite
1: fler och sådär. Mm. Ja.
0: dålig idé Ja, dålig idé skit ska skit ha och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja dela ut en schnitzel innan oh! vi eh, avslutar detta Toto Balotto. Jag är faktiskt otroligt hungrig. Eh, denna schnitzel tycker jag bankas ut med eh, alla de bästa tillbehören. Vad har vi då? Det är Capris.
1: Ja, det är, jag gillar att göra Capri smör mm. till. Jag, jag tycker, och sen gröna ärtor. Det är viktigt att du, du verkligen friterar den här kalvsnitsen. Eller friterar men att det, det, det är varmt så att det bubblar upp. Du får liksom inte paneringen får det lägga sig. Nej. Det gör vi med den här snitsen. Ja. Vi ser till att göra den
0: med perfektion. Och så skickar vi den till Solin Victus. Ja. Som, eh, måste jag säga, eh, åstadkom kanske den häftigaste bengalbränningen jag i alla fall upplevt på svensk mark. Eh, man har ju sett väldigt många från just Balken. Vi har varit mycket på Balken i det här avsnittet. Mm. När typ så här, Hajduk Split fyller hundra år och alla supportrar står på rad i typ fyra och halv kilometer längs hamnen och så tänder alla Thessaloniki
1: hade väl någon liknande grej nere på Boulevarden nedanför Dannes lägenhet också där alla tände upp.
0: Exakt. i Niapel
1: också. Det finns ju hur många exempel
0: som helst på just sådana här koordinerade samordnade bengalbränningar från supportrar i olika omfång vad gäller att fira saker vad det nu kan vara. Men det här var Solimiktus, Aiks eh, största ultrasgruppering. Är det fel att benämna så? Ultras
1: Nord, Solin Victus. Jag såg också att folk skrev AIK Ultras. Ah. Liksom, gjorde den här bränningen. Och sen såg jag att andra skrev att det var Solin Victus. Jag har inte kollat.
0: Hur som helst. De radade upp sig längs Västerbron i fredagskväll. Och sen så tror jag på tolvslaget. Alltså när första maj övergick till andra maj. Alltså årsdagen. För Ivan Torinas mycket, mycket tragiska bortgång för sju år sedan. Mm. Eh, och då tände de upp eh, Stockholmsnatten mm. och färgade den röd. Och så hängde då Ivan Torina banderollen. Mm. Eh, och nej det var, det var otroligt snyggt dokumenterat också. Den här mm. filmen har säkert många sett på Twitter har man inte gjort det. Så jag har retweetat det i alla fall. Jag vet mm. inte, vi, vi kanske... Skulle. Skulle, det vara, skulle, skulle, skulle du falla i ond jord om vi la upp den på vår Insta? Ja, det ja kanske. Det, det den du.
1: finns där ute. Alla, 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 alla kan se den. Men för alla som inte är från Stockholm eller varit i Stockholm som lyssnar på den här podcasten så är Västerbron. Det är väl den längsta bron. Eller är det Tranebergs bron, typ längre. Men det spelar ingen roll. Det är en, i alla fall den viktigaste bron. Det är den man ser överallt ifrån när man kommer in på Essingeleden eh, Var man än befinner sig på en kulle i och med att eh, Stockholm är väldigt kuperat så, så finns liksom Västerbron där. Det var där Jasplanet en gång ja, men så här, Västerbron är vår mäktigaste bro skulle jag säga. Som vi har. Ja och
0: eh, det här var en eh, fantastisk eh, bränning. Jag tycker det också var jävligt liksom, coolt att se hur snabbt, snutarna var där med eh, blåljusen mm. och så liksom går bengalälden, röken och eh, sirenerna ihop mm. i liksom, äh, jävla mäktigt skimmer, och sen så går bara alla eh, därifrån mm. på led, och jag hoppas jag vill tro att polisen poliserna fattade att det här är en
1: hyllning till Ivan Torina de fick pipa ner tunnelbanan i, i vad sa du? Det hoppas jag och tror att de fick pipa ner i tunnelbanan. Ja men exakt, att det bara så här, okej okay, grabbar,
0: nu räcker det. Mm. Fint gjort, men alltså, så här, jag hoppas att ingen blev gripen. Nej. Eller att det blev en liksom massa nej, jävla... Det, det, nej, jag hoppas det, det i alla fall.
1: Det... Fin snittsel Gusten. Ja tack. Ja, har du någon Golas på det? Ja det finns väl... Vad fan Ska vi bara säga att vi ger sen till den detta Schalke och Stortgattsspelaren Ciprian Marika. Och ju livet ser ut va? För diverse män där ute.
0: Ja, kanske det. Honey, en sista rekommendation från oss. Det är ju Olof Lunds senaste avsnitt av hans podd Lund. Det är ingen som har missat den podden.
1: Nej, <här> jag tror inte det.
0: Men igår så gästade vår älskade utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Mm. Jag tycker det var ett bra avsnitt. Ja, Daniel Bjussi som alltid mm. eh, tog oss med bakom eh, liksom kulisserna i hans karriär. Eh, det var roligt att höra liksom, eh, Danne, Danne Lund, möta Lund. Mm. Eh, så att, eh, mycket, mycket bra avsnitt. Trivsamt. Mm. Härligt. Eh, nu säger vi ciao Tutti och eh, på återhörande snart igen.
1: Och så här är det. Toto Balotto rullar på två avsnitt i veckan genom den här coronakrisen och eh, vi tror helt enkelt att eh, Tegnell han pratar tvärtom språket. Vi är snart igång med fotboll igen. Eh, ta hand om er. Ciao Tutti.